0: Soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast by les Big Boss. On va parler aujourd'hui de mode, de beauté et de retail dans le cadre de notre événement, vous le savez, le 14 octobre prochain à La Ball. Aujourd'hui, on va parler particulièrement de mode, de retail et d'homni-canalité avec notre invité, Salvatore Spatafora. Bonjour, Salvatore. Bonjour, Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur associé de marketing du client e-commerce de Blanche Porte et vous êtes également invité d'honneur à cet événement. Et je vous en remercie doublement au nom de toute l'équipe. On va peut-être commencer par parler de Blanche Porte, une marque, je dirais, relationnelle qui a su changer son offre très rapidement offre-produit, taille,
1: prix, etc. Où en êtes-vous aujourd'hui avec Blanche Porte alors, c'est vrai que les, les principaux changements, on les a effectués sur les cinq dernières années où on a fait notre mutation digitale hein, après euh, avoir été un VPCiste. Alors, on, chez Blanche Porte, on est habitué à faire des transformations. Vous ne le savez peut-être pas, mais on existe depuis 1806. Donc, vous imaginez le nombre de transformations que l'entreprise a dû réaliser sur ces plus de 200 ans. Alors, celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est principalement la mutation digitale. Alors, chez nous, on parle plutôt d'accélération la transformation vers une marque relationnelle, plus que de la transformation digitale. Ce que je veux dire par là, c'est que on a profité de l'accélération du e-commerce pour venir renforcer quelque chose qu'on avait déjà dans notre ADN, c'est le relationnel, c'est le lien avec la cliente. Et chez nous, ça s'exprime par cinq grands, on va dire cinq principales actions. C'est la conception d'une offre qui est singulière, 95 de ce qu'on vend en prête-à-porter, en linge maison et en lingerie, ce sont des collections qu'on a créées nous-mêmes, avec et pour nos clientes. Donc, ça, c'est un des éléments importants quand on dit marque relationnelle. On veut aussi une mode, une mode inclusive. Toutes nos collections vont du 36 au 58, 62. Donc, on parle à toutes les femmes, même si on, on cible plutôt la femme de 45 ans et plus. En tous les cas, on s'adresse à beaucoup de morphologies différentes. C'est l'accessibilité prix très important chez nous. On est sur un marché qui est très concurrentiel, le prix est, est, est très bataillé, même si on travaille le rapport qualité-prix, mais le prix est important. Et après, c'est tout ce qui tourne autour du marketing relationnel, pour ce qui va nous occuper sur ces big boss, je pense qu'on en parlera beaucoup. Euh, c'est toute l'animation d'un fichier client, on n'a pas de point de vente, donc toute la partie commerciale est faite à partir de stimulation et d'interaction avec nos clients. Et puis, bien sûr, euh, ce sont ces dans ces interactions-là qu'on va trouver le toute la richesse des échanges entre une marque et ses clients. C'est vraiment notre
0: transformation. Alors, effectivement, vous n'avez pas de point de vente physique, si j'ose dire, mais vous avez, je dirais, un lien très particulier. Je crois que vous avez même, même gardé le catalogue papier, hein, en partie. Et sur le digital, vous êtes même allé plus loin en imaginant un
1: catalogue personnalisé en fonction de ce que peuvent attendre vos clientes. Oui, effectivement. Alors, effectivement, euh, quand on fait une transformation, moi, pour en avoir fait dans d'autres vies antérieures, euh, j'ai appris quelque chose, c'est qu'une marque et ses clients, ça a une histoire et une mémoire. Et euh, euh, je pense que quand on brutalise un modèle, quand on brutalise une transformation, le client ne nous suit pas forcément. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est évidemment, à l'heure du digital, on a investi beaucoup sur les leviers digitaux. Euh, que ce soit tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle le site internet, la, la manière de présenter nos collections évidemment on, on a travaillé sur tous ces must du, du digital mais pour éviter de, de croître sur le, le digital et de perdre une partie du business qu'on avait sur cet autre canal qui était le catalogue on lui a fait faire aussi une transformation pour le rendre plus actuel beaucoup plus interactif et vous parliez du catalogue personnalisé alors c'est un, un prototype qui, euh, qui pousse le concept jusqu'au bout, c'est que 50 000 clientes ont reçu un catalogue qui est complètement unique pour elles, avec leur prénom sur la couverture, euh, leur date de naissance, leur signe horoscope et une sélection de produits qui, était, qui a été faite avec une solution d'intelligence artificielle, comme on pourrait le faire sur un site. C'est une espèce de fusion publipostage, on va dire, entre des produits et des clients, euh, qui rend chaque catalogue unique. Et on est allé regarder leurs historiques d'achat, leurs historiques de navigation. Et on a présenté des produits qui, euh, qui leur convenaient, tels qu'on le fait euh, tous les jours, tous ensemble, hein, sur nos sites Internet. Mais on est venu le mettre sur un média beaucoup plus figé qu'est le papier. Et j'ajouterai juste une chose sur cette relation avec le, le catalogue. Euh, moi, je pensais que, que le catalogue allait baisser un peu plus… Je ne vais pas parler de mourir, mais en tout cas, allait baisser de manière un peu plus rapide. Et ce que je constate quand même au quotidien, c'est que le fait que le commerce se fasse de plus en plus sur le mobile, la cliente aiment quand même recevoir un magazine à côté qui démontre le produit parce que le commerce, aujourd'hui, il se fait sur l'écran le plus petit et c'est quand même compliqué pour nous de démontrer, de séduire. Ces... Voilà, on n'a pas beaucoup de place quand même sur ce, sur ce smartphone. La complexité dans, 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 dans ce que vous faites, j'imagine,
0: c'est la gestion de la donnée sur vos clients, taille, couleur, rouge, tout ce que vous voulez en termes de vêtements. Et ça, c'est un travail, je veux dire, particulièrement complexe pour arriver à répondre le mieux possible aux
1: éventuels désirs de vos clientes. Oui, alors on a, on a de la chance, c'est que euh, culturellement, dans notre ADN, on a toujours manipulé de la data. Alors, à l'époque où on avait peu de data, mais c'était ce, ce peu de data du monde de la VPC, c'était suffisant pour piloter un business VPC sans la présence du digital. Évidemment, aujourd'hui, le client, dans, son, dans sa navigation avec nous, il nous donne énormément de signaux, euh, énormément d'informations. Moi, il y, a, il y a 20 ans, je ne savais pas quel produit le client il avait repéré dans le catalogue, quel produit il aimait. Aujourd'hui, je sais ce qu'il a vu. Et chaque produit chez nous est, a une couleur, c'est un style, ça a une vocation. Une, toutes les robes ne se ressemblent pas. Certaines sont pour les femmes en représentation, d'autres pour les femmes plutôt en tenue décontractée. Donc, il y a beaucoup de sens derrière un produit. Et comme ce sont des produits qu'on crée nous-mêmes, on, on sait quel sens on a voulu donner à ces collections. Donc, avec toute cette data, et je pense qu'on n'en est même, même pas à la moitié de ce qu'on peut faire encore, et peut-être que je, je suis encore même loin du compte, on n'a peut-être même pas fait un tiers du chemin. En tout cas, toute cette data, c'est ce qui va nous permettre de proposer quelque chose de pertinent aux clients. Et alors, on parle beaucoup de personnalisation. Moi, j'aime pas parler… De, pour moi, la personnalisation, c'est surtout une affaire de pertinence. Donc, ce n'est pas de la surveillance de clients, ce n'est pas de l'espionnage. C'est simplement connaître son client et lui proposer le bon produit. Et c'est vraiment ce qui nous, nous anime tous les jours. Et effectivement, on traite beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Euh, et on en a même qu'on collecte. Aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'on qu qu en, qu peut en faire. Mais en tout cas, on, beaucoup de données à notre disposition. Ça, c'est
0: certain. En tout cas, vous avez donné, je dirais, un sacré coup de jeûne à Blanche-Porte en quelques années. Euh, on ne va pas revenir hein, sur, sur l'image qu'a a pu avoir dans les années 80 notamment, mm -hmm. euh, euh, ce, ce, cette marque-là, mais aujourd'hui, c'est vrai que si on va sur Blanche Porte, c'est parce qu'on fait une démarche, je dirais, proactive. Le, oui. le, le nom lui-même n'est pas euh, une marque de, de, de vêtements en tant que tel, hein, mm -hmm. c'est une enseigne, mm -hmm. on va dire Bien simplement, sûr. mais pour rendre cette marque attractive, c'est un sacré boulot que vous faites, notamment sur le, sur le, sur le, sur le web marketing, notamment, et, et tout ce que vous avez mis en place. Je crois aussi qu'à une époque, vous aviez lancé une solution de, de 3D pour pouvoir prendre oui. les tailles précises oui. de chaque cliente,
1: etc. Enfin, vous êtes allé assez loin, quand même. Oui, alors on, on, effectivement, on a euh, alors, toute cette partie relationnelle et, et, et lien avec le client. Euh, on l'a commencé il y a déjà même, je pense, il y a 7-8 ans, puisque bon, avec le Covid, on, on avait fait une pause, mais on en est à notre huitième casting, par exemple, ce si sont des, des rendez-vous qu'on donne à, à des clientes. Euh, bon, je ne vais, je je vais pas spécialement présenter l'opération, ce n'est pas le but là, mais en tous les cas, on fait venir des clientes et on, avec elles, on, on représente nos collections, on fait un espèce de relooking et on vit des moments très sympas. Donc, il y a, on a travaillé beaucoup cet aspect relationnel, mais euh, ce n'est pas que quelque chose de sympa, euh, juste pour dire, de rencontrer des clients. Derrière ça, c'est aussi euh, beaucoup de travail qu'on fait avec elle parce qu'il euh, y, y a beaucoup de collections, beaucoup de produits qui sont co construites avec nos clientes. On a fait des, des collections de linge de maison où les, on a associé un dessinateur, un designer avec une cliente. Et en fonction de son inspiration, je me souviens qu'il y en a une qui aimait tout ce qui, était, euh, tout ce qui tourne autour du végétal. Euh, on a fait une parure végétale, par exemple. Euh, et c'est la cliente qui a guidé, le, bien sûr, après, il faut être expert, mais en tout cas, qui a guidé le dessinateur jusqu'à trouver le motif, euh, le, le motif qui lui plaisait. Donc, cette partie d'association de la cliente, euh, de la faire venir chez nous, d'échanger avec elle, c'est quelque chose qui est fort pour nous, qui est très important. Euh, et c'est quelque chose qu'on va aussi accélérer dans, dans, dans les mois et les années qui viennent. Ouais, c'est de la co-construction, finalement, ce que vous faites là. Simplement, oui. Alors, on Et parlait de la, de la 3D, ça existe encore chez nous. Par exemple, ouais. on, on a mis en place un outil où on, on commence à concevoir nos… Les modélistes travaillent beaucoup sur Stockman, beaucoup d'allers-retours avec, euh, avec les usines. C'est très long. Aujourd'hui, on commence à faire de la conception 3D. Donc, on a des modèles qui sont complètement dessinés. C'est assez bluffant. Euh, on a une idée si on raccourcit le vêtement, si on allonge les manches. Euh, on... L'outil vous dit « c'est possible, si ce n'est pas possible ». Et du coup, ça permet aussi d'associer, j'aime bien parler de virtual closeness, on, est, nous, on a l'habitude de gérer une relation, mais à distance. Donc, ça permet d'échanger aussi avec nos clientes sur des modèles qu'on peut leur présenter à travers un outil 3D. Et, et le rendu est vraiment bluffant. Ouais.
0: Alors, beaucoup de sites aujourd'hui mettent en avant les, les, live, les live shopping. Ouais. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour vous, mais pourquoi pas, après tout. Mais je crois que vous m'aviez dit aussi que vous envisagez peut-être d'aller aussi peut directement chez les clientes qui en font la demande, bien entendu, mais pour avoir une relation, je dirais, physique, une, une relation entre femmes qui
1: vont peut-être choisir ensemble le vêtement qui vont le mieux pour les unes et pour les autres. Tout à fait, ça fait partie des, des pistes qu'on a, tout comme le live, shop, le live shopping aussi, euh, parce que là aussi, c'est une demande des clientes, euh, elles ont envie de passer un, un bon moment, euh, on, on reste nous sur un business à distance, donc on ne touche pas les produits, on ne les voit pas. Vous parliez tout à l'heure du, du, du gros travail qu'on a fait sur la transformation d'image. Moi, je pense qu'on est encore loin de, de tirer tout le potentiel de la marque en France. Euh, très souvent, quand je rencontre des gens, on me dit Ah, Blanche Porte, ça existe encore, c'est la marque de ma grand-mère, ça bouge, ça bouge. Alors, c'est sûr, on ne fait pas des grosses campagnes de pub télé, on, on reste des, des gens raisonnables, hein, on, gère notre, on gère notre entreprise. Dans tous les cas, on est persuadé que la transformation, elle est solide. Et euh, voilà, elle va nous accompagner euh, sur, un, sur un long timing. Euh, mais on a ces projets, effectivement, soit en réel, soit à distance, euh, de réunir quelques clientes et de leur présenter des collections euh, de manière ouais. plus… avec un objectif de vente derrière quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais vous avez
0: su reconquérir quand même vos clientes. J'ouvre une petite parenthèse, parce que c'est connu, hein, Blanche porte a appartenu à un moment à un autre grand VPCiste. Oui. Euh, qui vous a vendu à un moment donné parce que Exactement. ça allait très mal.
1: Et oui. vous-même, avec vos associés, vous avez récupéré la marque. Hein. Tout à fait. Alors, voilà. euh, on était dans l'entreprise. On était en fonction des uns et des autres. On travaillait ensemble depuis 2009. Et quand, en 2015, le groupe auquel on appartenait a décidé de vendre, euh, ben plutôt que de l'aider à vendre, on a décidé de, de la reprendre et d'emmener de, nos 200 collaborateurs vers le vers la route de la, de la transformation, parce qu'on avait déjà bien identifié euh, les leviers qu'on pouvait actionner, et le fait d'avoir la main complètement euh, nous, a, nous a aidé à, à le faire beaucoup plus rapidement. C'est clair.
0: Le groupe qui, avec, auquel vous appartenez a lui aussi été démantelé ensuite, revendu fait, a... et, et, et restructuré, et reparti. À vous de trouver, pour ceux qui nous regardent et de qu'il s'agit, je <rire> ne vais pas le citer ici même. Dernière question, Salvatore. quels sont vos projets aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, pourquoi, pour, être, pour prendre le mot aujourd'hui vraiment dans son sens premier, on est en phase de, de déploiement d'un nouveau site. Donc, euh, ça nous occupe beaucoup encore pour les prochaines semaines et un mois. On l'a déjà déployé en Belgique, euh, nous reste la version française. Euh, donc, on, on a signé, bon, sans leur faire de pub, en tout cas avec un, un, des gros, euh, un des gros vendeurs de plateformes digitales sur, sur la place. Euh, L'autre gros projet, euh, ce sera ce qu'on appelle chez nous le lot 2 de, de, de la data, euh, qui va être de continuer à passer un, un cap euh, sur les méthodes d'intelligence artificielle euh, pour continuer à être plus pertinent dans, dans nos propositions. Euh, on a passé beaucoup de temps sur les deux dernières années à construire le site. Pendant ce temps-là, on a un peu ralenti ou mis de côté un certain nombre de projets euh, qu'on avait. Et dès que le site est sorti, on va pouvoir à nouveau reprendre, euh, mettre de côté une phase projet, revenir un peu plus sur le, sur le commerce avec la, la personnalisation. Et puis après l'entreprise, ben, le grouille de projet. On, on espère euh, de nouveau être élu service client de l'année 2022. Euh, on, sait, euh, on transforme aussi euh, vers une mode plus responsable. On sait que le textile, c'est un, un sujet très important. Euh, donc on, on, on a transformé par exemple tout notre linge de maison euh, avec le label Ecotex, euh, voilà, on, on travaille sur, euh, sur ce qui rend une marque plus responsable et plus intégrée euh, dans son écosystème, ça fait partie de nos, nos gros projets. En tout cas, bravo, bravo, Merci.
0: Merci, bravo Michel. pour ce parcours, et je pense qu'effectivement, le champ des possibles est immense là encore, et que la technologie va peut-être aussi vous aider à imaginer peut-être d'autres solutions. Et il y a aussi un point qui est important et que je note, c'est que l'humain n'est pas oublié. Ce n'est pas uniquement de la machine, de l'intelligence artificielle ou de l'automatisation. C'est qu'il y a vraiment une implication parce que vos clients sont vos meilleurs ambassadrices. Tout à fait. Et je, trouve que, et je trouve que le mix est intéressant. Merci beaucoup, euh, Merci Salvatore euh, Sp Sp Spatafora, pardon, <rire> je ne voudrais pas écorcher à la fin de, de cet entretien votre, votre nom. Je rappelle que vous êtes directeur associé marketing, client et e-commerce euh, chez Blanche Porte. Merci. Merci, Michel.